0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Dominique Bellos qui a été DRH puis directrice de la formation de Eatsun et qui à 70 ans vient de quitter ses fonctions de cette filiale de Total pour lancer un autre pan de sa carrière. Quel est le conseil euh, au plus près de qui tu es oui. Et euh, que tu as envie de partager avec les personnes euh, qui veulent vivre pleinement et décider pleinement de leur vie professionnelle. Prendre le temps de vivre, ce qui suppose bien de gérer,
1: et, et prendre sa vie dans sa globalité pour, au sein de cette vie, affiner son projet professionnel,
0: mais pas faire l'inverse. Je t'ai posé la question euh, au sein de Chitson, euh, qui euh, te succède et tu m'as regardé, tu m'as dit tiens, c'est une question que je ne trouve pas très très pertinente. Euh, Est-ce que tu peux partager avec nous pourquoi
1: Ah bah oui, c'est pas compliqué. En fait, euh, c'est très rare mais euh, qui me succède Personne. Alors tu peux dire, d'ailleurs, chouette, je suis irremplaçable. Non, c'est pas ça l'histoire. En fait, le poste donc au euh, euh, niveau... Le à l'issue de ma direction des ressources humaines, puisque j'ai passé un relais à un collègue, a été euh, par mon président de me confier euh, la direction de la formation. Cette direction n'existait pas en tant que telle, puisque les, la centaine de sites industriels ont leur propre RH et direction de la formation au niveau des sites. Mais au niveau de la formation, euh, au niveau euh, cadre dirigeant pour Hutchinson, effectivement, ça n'existait pas. Et donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir prendre en main, entre autres, l'école de management Hutchinson. Alors, je, on savait avec mon président, quand on a créé ce poste, qu'il serait éphémère. Et moi, je l'ai adoré parce que les missions que j'avais jusqu'au 31 décembre dans cet univers-là, je les ai passées à deux autres collègues qui sont pour l'un dans les ressources humaines, pour l'autre dans l'événementiel et pour d'ailleurs à trois autres collègues puisque j'avais également une mission extérieure de présidence du, du, du syndicat de caoutchouc et donc j'ai passé un collègue de Chine à cette présidence et ça c'est assez génial parce que ce côté éphémère est tout à fait dans l'air du temps euh, on, on on a besoin de ressources à l'instant T qu'elles soient de, 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 de toutes les ressources sont de haut niveau mais il y a des enjeux qui sont plus ou moins importants. Il faut être sûr que les ressources qu'on y met sont dans les bonnes mains. Une fois que cette mission est accomplie jusqu'à une certaine étape et qu'un relais est passé, qu'on imagine que ce soit d'autres, dans d'autres secteurs, qui attrapent ce relais et que ce soit à nouveau éphémère pour cela, qui le passeront ou pas. Si le projet est arrêté, il est terminé, on passe à autre chose. Euh, C'est une notion de, exemple, de projet de chantier. Et c'est tout à fait dans l'air du temps. Donc voilà, pour moi, les, le côté éphémère,
0: et c'est pour ça que je te dis, personne ne me remplace, et c'est génial. Et justement, quand je t'ai posé la question de quels conseils tu pourrais donner aux camarades HEC au-delà euh, dans le domaine de la carrière, tu m'as dit qu'il était important de se, de se détacher du titre, de la fonction, d'être plus dans une logique de mission. Est-ce que tu veux bien euh, oui. élaborer là-dessus Alors,
1: avec grand plaisir, parce que. Euh, alors, je suis très très honnête, j'ai été la première attachée à mes titres, ma carte de visite, la voiture de fonction, le bureau, j'ai connu ça. Et je comprends qu'on qu ait envie de ça. Fortement de constater certainement l'âge aidant, que ce n'est pas le plus important. Et loin s'en faut, et des fois même c'est des handicaps. Parce qu'on se cramponne tellement à ça qu'on en oublie l'essentiel parfois. Si on veut vraiment être disponible, disponible à tout le monde, que ce soit sa propre hiérarchie, ses, ses collègues. Mais bien sûr, en avant toutes ces équipes, il faut se détacher. Alors j'ai peut-être eu plus de facilité, j'ai plus de facilité à le dire parce que je suis autodidacte à la base. Et des fois, il fallait que je me rappelle que, attends, n'oublie pas, t'es directrice générale. Attends, je me remettais parce que pour moi, j'étais à ce niveau-là, euh, mes d'autres collègues étaient opérateurs sur leur machine, tout autant importante que moi, chacun son rôle. Donc, euh, le, le conseil que j'ai pu faire pour pouvoir mettre la main dans, dans le moteur, j'étais dans le monde automobile, je prends cette image, pour être très proche, bien sûr, de mes collègues cadres ou de mes collaborateurs cadres, mais également et avant tout, parce qu'on les oublie tout le temps, cela, très souvent, surtout dans des grands groupes comme les nôtres, les opérateurs, mes amis ouvriers, qui étaient bien plus nombreux que nous, et qui nécessitent une attention toute particulière euh, pour pouvoir être très proche d'eux, sincères, authentiques, les respecter en tant qu'adultes et non pas gamins. Et il faut se détacher. Eux vont regarder en vous ou en toi le directeur ou la directrice, et c'est ça qu'il faut savoir aussi leur faire oublier pour qu'ils soient à l'aise et qu'on soit à l'aise ensemble. Et c'est quand on est à l'aise pas ne pas ses aises, mais quand on est à l'aise ensemble, qu'on veut faire les belles choses. Donc oui, je peux inviter tous ceux qui auraient, et pour moi l'avenir et leur carrière, à cela, elle sera meilleure qu'aux autres. Parce qu'ils ont démontré qu'ils sont capables de sortir de leur cadre, de ne pas s'offusquer, d'être aujourd'hui rattaché au PDG, puis demain à un DG, parce que l'admission qu'on leur confie le nécessite et puis de retrouver plus tard à nouveau un PDG. Mais peu importe, l'essentiel est d'être bien dans sa peau et de ne pas être dans un carcan de code qui immobilise un peu trop nos cerveaux.
0: Et justement, tu parles de relations, pour toi elles sont fondamentales. Quelles sont les personnes qui ont profondément influencé ta carrière Je crois que tu m'en avais cité quatre. Alors déjà,
1: j'ai euh, une carrière féminine évidemment, et, et c'est une carrière de femme que j'ai faite dans un monde qui a toujours été le monde industriel et assez, et voire avant tout masculin. Donc euh, ma carrière, vue sous cet angle, alors je peux le le dire aujourd'hui, je la dois d'abord à quatre hommes. Les quatre hommes de ma vie, mon père, non c'est peut-être pas un scoop, hein, mais mon père et l'éducation qu'il m'a apporté, comme un moment, mes frères et sœurs. Il n'y a pas du tout de discrimination entre nous trois, mais j'en ai bénéficié, je suis l'aîné, j'en ai bénéficié, et ma mère y a participé, mais elle est morte assez jeune. Euh, puis la relation entre fille et père, on la connaît bien, donc une grande admiration pour mon père et l'éducation qu'il m'a donnée, qui est le plus beau des cadeaux. Euh, mon mari, alors mon mari euh, qui est grec, donc de culture hellénique, qui est une culture assez machiste, et qui a été le plus grand supporter de ma carrière. Je n'aurais certainement pas pu faire cette carrière, je dis je n'aurais certainement pas pu, je ne peux pas l'assurer, si j'avais été dans une culture très très franco-française, d'un couple franco-français, avec également un époux très impliqué dans une carrière très académique à la française. Je reconnais que ce côté nomade un peu métèque, euh, a certainement contribué à ce que ma carrière puisse s'épanouir. Et puis, ben, les deux derniers, c'est mes deux fistons. Deux garçons, euh, quand ils étaient petits, qui sont très grands aujourd'hui, et qui ont toujours été des férus supporters de leur mère, qu'ils ont compris qu'elle serait heureuse si elle travaillait, et si elle s'éclatait dans son travail. travail. Euh, et je terminerai, donc ça c'est les quatre hommes de ma vie, mais c'est tous les hommes que j'ai côtoyés qui m'ont permis ça. Et en fait, je m'aperçois... Et je travaille beaucoup là-dessus, je suis en train d'écrire de, de, un livre sur ce sujet-là, pas, pas que sur ce sujet-là, mais je l'aborde. Je n'ai jamais connu le plafond de verre. Et, et Dieu sait pourtant si je pense que j'avais l'occasion de le connaître, et je ne l'ai jamais connu. Et la question, pourquoi tu ne l'as pas connu, je me pose cette question. J'ai la réponse. J'ai adoré ce monde masculin. Je l'ai aimé, je l'aime. Et de ce fait, je m'y suis trouvé comme un poisson dans l'eau. Je pense que c'est la raison numéro un pour laquelle je n'ai pas connu de plafond de verre.
0: Tu parles des, euh, des personnes importantes dans ta vie, elles ont fortement contribué à une étape tout aussi importante. Et de secrétaire de direction à directrice générale d'une belle PME, à un moment tu as, décidé, tu as décidé de faire un MBA, tu as décidé de faire un MBA à HEC, qui était le CPA. Euh, tu me, tu me l'as rappelé à l'époque. Comment ça s'est passé Comment tu as décidé et qu'est-ce que ça t'a apporté avec le recul Je n'avais qu'une maîtrise allemande dont je suis très très
1: fier, mais je savais pertinemment et particulièrement en France que si je n'avais pas le diplôme qui allait avec le titre de directeur général, en plus en tant que femme, on est dans les années 90, euh, j'aurais beaucoup beaucoup de mal de euh, me trouver ce, que, ce vers quoi j'aspirais. Donc euh, je me suis rappelé de ce CPA qu'avait fait mon patron, le patron de l'entreprise dans laquelle j'étais rentré 17 ans plus tôt, comme secrétaire général. Et il m'avait donné envie, j'avais tapé sa tête, j'avais donné, j'ai envie je m'étais dit un jour je ferai le CPA. Eh bien l'occasion est arrivée et je lui ai dit à mon époux Qu'en penses-tu Si on se payait le CPA Tu vas être surpris, je lui ai dit Si on se payait Mais parce qu'il était hors de question d'imaginer que ce soit une entreprise qui me finance, je savais que ça valait très cher et que ça allait, si on prenait cette décision au niveau familial et euh, conjugal et familial, conjugal pour dire qu'est-ce qu'on y investit, familial parce que pendant trois mois, j'allais a joué pendant trois mois je ne verrais quasiment pas mes enfants ni mon mari et que c'était lui qui allait prendre la relève. Il l'avait déjà entamé, mais pour les deux garçons, l'un rentré en sixième, l'autre en seconde. Euh, c'était quand même un sacré sacrifice financier, euh, d'amour, etc. Donc il fallait une décision. Donc, on, on l'a prise ensemble et tant les deux gamins on y va tu le fais
0: nous avons parlé de, de moments de vie nous avons parlé de d'ascension et d'absence oui. de plafond de verre il y a un sujet que qu'on évoquait dans en prenant un verre d'eau et en préparant cette cette interview c'est l'interview d'andré oussolé qui est qui sera publié quelques semaines avant la tienne. Et le fait qu'une des peurs fondamentales, c'est celle du chômage, de devenir SDF, avec des statistiques entre 82 et 85 et tu m'as regardé n'étant pas étonné, et tu m'as dit, tu sais, j'ai connu à plusieurs reprises le chômage et j'ai pris conscience d'eux. Est-ce que tu veux bien oui. me dire pourquoi tu as pris conscience euh, Oui, tout à fait. Euh,
1: j'ai connu deux fois le chômage d'origine économique, mais la deuxième fois, je me suis promis de ne pas le connaître longtemps et j'ai réussi ce pari. Mais la première, c'était assez long. Et d'ailleurs, je vais très de répondre à la question, mais je ne veux pas oublier de le dire, c'est en faisant l'avarap au CPA que des collègues du CPA m'ont dit « Tu peux rentrer dans un grand groupe ». Je leur dois d'avoir répondu à Hutchinson, je ne pensais pas avoir, de, venant d'une culture très PME, j'ai une personnalité de surcroît féminine, mais un peu affirmée. Je ne me voyais pas dans des grands groupes très politiques, très policés, ce n'était pas pour moi. Et ils m'ont ouvert une porte en disant, mais si, tu peux tomber sur des divisions qui sont des très grandes PME. Et ça a été le cas. Donc, encore merci à mes collègues du CPA. Je reviens, effectivement, quand on connaît le chômage et que l'on a de surcroît à charge, quand on est seul, je pense que c'est un tout petit peu différent. Ce n'est pas bon, c'est tout, tout aussi dramatique mais on n'est que seul engagé. Quand on est avec une famille, des enfants, je te confirme que d'un seul coup, déjà l'équilibre financier en prend un coup. Le moral en prend un coup. Et tu flirtes très très vite avec la notion de l'équilibre, cet équilibre fragile qu'on a tous. On ne s'en rend pas compte quand la santé est là, quand l'amour conjugal est là, quand les enfants vont bien, quand tu as un job, quand tu as... Ça semble tellement naturel, quand d'un seul coup, une partie de ça, ça s'ébranle. Et suite à un peu de réalisme, euh, et pas un, un, op, un optimiste béat, tu te dis « waouh, waouh, attention, le précipice, il n'est pas là, je ne suis pas encore à côté, mais il peut venir très vite. » Et à ce moment-là, c'est très vite fait de se dire « mais si j'ai plus les moyens de payer le loyer, si on n'a plus… » mais ça va très vite, d'être dans la sphère négative et de se retrouver, en plein terme, euh, SDF, si, si ça veut aller jusque-là. Euh, pour ne rien de cacher, j'ai des collègues CPA qui se sont trouvés dans des situations similaires, qui avaient des postes plus élevés que moi avant. J'entends encore ce collègue CPA, qui est décédé, hélas, d'un cancer, quelques temps plus tard, me dire, Dominique, je n'ai pas osé dire à la famille que j'étais au chômage, je fais semblant tous les matins de me lever, parce qu'elle ne comprendrait pas que je ne peux plus payer la danse de ma fille, le cheval de mon fils, et je suis en train de ré réaliser que je suis le banquier de la famille. Il était d'une tristesse quand il m'a fait ça. Hélas, il, il est mort quelques mois plus tard d'un cancer. Mais je pense très sincèrement que ce spectacle qu'il avait sous les yeux a ébranlé aussi sa santé. Donc, très sincèrement, le, le livre qui s'apprête à sortir à mon avis, n'exagère pas. Et par contre, soyons très optimistes, on peut éviter d'en arriver là. On peut l'éviter.
0: C'est la question que j'allais te poser parce que tu me disais euh, qu'un biais peut euh, rapidement s'insinuer euh, dans le cerveau et dans le cœur euh, d'une personne qui peut faire une belle carrière. C'est de se dire, mince, j'ai eu un problème avec mon patron ou il y a oui. un problème avec le projet. et ah, cette, ce précipice voilà. que tu évoques peut vite devenir euh, quelque chose qu'on a dans le champ de vision. Qu'est-ce que tu as fait à ces moments-là et quels sont les conseils que tu peux donner pour… Euh, voilà, pour... Alors, déjà, je dirais, euh, dans la, euh,
1: je, je vais répondre à, à, à celui ou celle qui se trouve, et c'est particulièrement vrai, dans nos univers de cadre dirigeants le monde ouvrier, est beaucoup plus armé, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour ces, pour ces, ces épreuves-là. Je ne vais pas dire qu'ils ne le vivent, ils le vivent bien, hein, pas du tout. Ils sont plus armés parce qu'ils sont très pratico-pratiques et ils sont confrontés à des difficultés bien plus au quotidien qu'on ne peut les avoir parfois. Donc ça, c'est déjà à, à, à retenir. Le deuxième, c'est qu'on n'ose pas. On aime être policé, on aime être les meilleurs dans ces, dans ces cercles, quatre dirigeants dans des grandes structures en particulier. Donc, comment anticiper Dès qu'on sent qu'une relation est en train de se terminer pour une raison ou pour une autre, et qu'on pense, ah oh mais oui, mais je pense qu'ils pensent que, stop, on arrête, on va aller poser la question, et on va aller poser la question directement à son patron ou à celui dont on dépend. Chef, j'ai l'impression qu'on ce... n'a plus la même, on a... n'est plus sur la même longueur d'onde. Dans bien des cas, il ne va pas s'y attendre parce qu'il préférait que ce soit lui qui vienne le voir en disant non, Dis ça ne va plus actuellement. Pourquoi attendre ce moment-là Quand on est assez pertinent, quand on a fait des belles études et qu'on a le cerveau bien fait, on le sent ces choses-là. Le problème, c'est qu'on attend. Oh non, mais comment je ne peux pas lui dire ça Eh bien si, mais pourquoi tu ne peux pas lui dire eh bien, si. Pourquoi tu ne peux pas aller aux Vas-y, frappe et dire « j'ai besoin de vous parler cinq minutes. Pourquoi Pour parler de moi. Pourquoi Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, ce que je suis en train de faire, ça n'a pas l'air de me satisfaire. Et vous avez certainement raison, mais je n'ai pas encore compris pourquoi. Ben, quel, quel risque il prend Que l'autre dise, je n'ai pas le temps de le recevoir. Ok, c'est déjà, déjà une belle réponse. Ça met déjà en alerte, tu n'as pas le temps de le recevoir. Bon, je vais commencer à penser ailleurs, hein, parce que si à ce niveau-là, et on anticipe le plan B, il ne sera peut-être pas utile, mais on va l'anticiper. Mais à l'inverse, l'autre chance, de dire, asseyez-vous. Ou assieds-toi, ou est-ce que je peux te prendre dans un minutes parce que ça m'a l'air sérieux le sujet. Et tu as raison, il faut qu'on en parle. Mais ce n'est plus du tout la même relation. Donc je dirais qu'il y a des situations où on peut largement les anticiper. Il y en a d'autres, hélas, on les prend, on les subit. Quand d'un seul coup il est décidé de restructurer et qu'il faut supprimer X poste et que l'on est dedans, pas en tant qu'individu, mais parce que le poste est concerné, on est dans le Je pense que là, il n'y a pas d'autre solution que ça taper. Ok. Je vais donc me retrouver en recherche d'emploi, je vais donc me retrouver avec ce statut qu'on appelle chômeur, plus court sera ce temps-là, mieux ce sera. Et je remets en route tous les neurones au service du produit que je représente, de l'étude de marché que je vais devoir faire, si j'ai pris un peu d'anticipation, je l'ai faite un petit peu en amont, de mon réseau pour mettre en route tout ce qu'il va favoriser, que ce soit sous un délai le plus court possible, que je retrouve la situation dans laquelle je veux me trouver. Et c'est peut-être également une belle opportunité de faire autre chose.